0: Hallo, versteht ihr mich gut? Ah, oh, ich höre da jetzt gerade ein Mikro, Irgendwer, ich höre mich jetzt gerade doppelt. Ähm, da muss jetzt nochmal ein Mikro, bitte alle Mikros jetzt ausschalten. Ah, das geht bei dir nicht, dann geh einfach mal nochmal raus und dann komm wieder rein. Der hört dich nicht, der Ton, der Ton ist aus, er hat gerade ah. geschrieben, der Ton ist aus. Ah, okay. ja, okay,
1: <lacht> dann tippe ich es ihm vielleicht mal nochmal.
0: Mhm. Einfach rein und raus gehen.
1: Nico, kannst du mal deinen Ton ausmachen? Ich höre gerade deinen Hund im Hintergrund und deine Mama, wie sie ihn schimpft. Es ist okay, mach bitte einfach deinen Ton aus.
0: Und bitte alle Bilder jetzt anmachen. Jetzt die Bilder an. Ja, auch du machst bitte dein Bild an. Ich weiß, dass es bei dir funktioniert. Wir wollen uns doch alle wenigstens ein paar Mal am
1: Tag sehen. Bitte kurz die Bilder anmachen, wenn wir uns jetzt alle treffen. Ja, das sind glaube ich, so Sachen, die wir früher nie gesagt haben, aber die ich zurzeit jeden Tag sage, vor allen Dingen der Tipp mit raus und reingehen
0: und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge der Montessprechstunde. Und wir haben uns gedacht, das Thema digitaler Unterricht, wir haben es zwar in einer Folge schon mal so kurz überflogen, würde ich mal sagen, das interessiert jetzt doch einige genauer und deswegen machen wir noch mal eine Folge, aber diesmal wirklich, wie machen wir momentan unseren digitalen Unterricht? Ja, auch vielleicht könnt ihr euch davon auch ein paar Tipps
1: mitnehmen, wie ihr es bei euch machen wollt oder welche Plattformen ihr benutzen könnt, was bei uns gut klappt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne ähm, schreiben, was bei euch vielleicht gut klappt. Wir sind immer sehr froh über Tipps, auch von anderen. Aber jetzt wollen wir heute einfach mal ein bisschen beschreiben, wie bei uns der Alltag momentan
0: so aussieht. Wir hatten ja schon in der letzten Folge zum Thema Corona und digitaler Unterricht gesagt, dass wir nach Stundenplan unterrichten. Das heißt, dass die Kinder eben wirklich zu den Stunden online sein müssen, die auch in unserem normalen Stundenplan stehen würden. Und ja, wo sind sie dann online? Sie sind in den verschiedenen Räumen der Lehre. Das klingt dann immer wie, als würde man wirklich in einen Raum reingehen. Leider sind das alles nur digitale Räume. Da gibt es ja verschiedene Plattformen, also Teams, Webex. Oh, was gibt es noch?
1: Zoom. Zoom, genau, mhm. auch ganz viele. Aber da mhm. wurde es ja auch bekannt, dass es da einige... Lex gab und sich da ähm, Fremde eingeloggt haben und dann irgendwelche ähm, Sachen dann eingespielt haben, die jetzt nicht so passend für den Unterricht waren, sagen wir es mal so. Deshalb haben wir relativ lang gesucht oder unsere Datenschutzbeauftragten, was wir so benutzen. Wir haben bei uns in der Schul Schule jetzt zwei Plattformen eigentlich, die wir hauptsächlich benutzen,
0: würde ich sagen. Ja, und das sind Teams und WebEx, wobei natürlich auch andere Sachen manche verwendet werden, wie Padlets und Co., aber zum Online-Gehen ist es jetzt eigentlich bei uns in der Stufe immer WebEx. Und damit haben wir jetzt auch momentan sehr gute Erfahrungen gemacht, würde ich sagen. Das Ganze ist nämlich relativ einfach eigentlich aufgebaut und unsere fünf Sexklässler
1: kommen damit jetzt wirklich gut zurecht. Sie loggen sich bei uns in den Raum ein. Sie haben dafür den Link zu den einzelnen Räumen der Lehrer. Die machen wir Ihnen in den Stundenplan. Sie kriegen am Anfang der Woche einen Stundenplan zugeschickt, wo wir die Links für die Lehrer schon reinmachen. Das heißt, Sie müssen einfach nur draufklicken und sich dann bei uns einloggen und sind dann bei uns im Raum. Wenn es jetzt Freiarbeit ist, dann sind Sie jetzt zum Beispiel bei mir im Raum, bei mir in der Klasse und wir können da dann den Unterricht machen. Wir müssen aber nicht nur die ganze Zeit alle in einem Raum sein. Man kann auch Einzelräume oder Unterräume öffnen in denen die Kinder sich dann auch mal alleine ähm, unterhalten können, zusammenarbeiten können
0: oder ich mit einzelnen Kindern mal arbeite, ist eigentlich super praktisch. Und da gibt es ganz coole Funktionen. Also man kann auch einstellen, dass die Kinder selber wechseln können. Entweder kann ich sagen, die Kinder dürfen nicht selber die Räume wechseln, dann muss ich die immer dorthin schieben und dann sind sie diesen Gruppen fixiert. Oder man kann einstellen, dass die Kinder die Räume wechseln dürfen und da haben wir jetzt einige Räume aufgemacht, die auch ein bisschen an die Schule erinnern. Wir haben einen Pausenhof, wir haben einen Englischraum, wir haben einen Computerraum, wir haben einen Kloraum. Das war eine Idee von einem Kind, die hat dann gesagt, wenn jemand aufs Klo geht, dann muss er da nicht Bescheid sagen, sondern er klickt auf den Kloraum und dann weiß man, alle, die im Kloraum sind, die sitzen gerade nicht vor ihrem Computer, sondern sind gerade auf die Toilette gegangen.
1: Es ist für die Kinder dann auch leichter, sich zu orientieren. Sie können sich dann auch in die Gruppen zusammentun, in denen sie arbeiten möchten und können dann gemeinsam ein Thema besprechen. Das ist super, vor allen Dingen für die Freiarbeit, weil es bei uns ja nicht so ist, dass wir immer gebundenen Unterricht haben und ein Thema mit allen gemeinsam besprechen, sondern die Kinder arbeiten ja an ihrem Wochenplan, den wir schon mal erklärt haben. Das heißt, das eine Kind macht gerade vielleicht Mathe und das andere macht aber Englisch. Deshalb kann man ganz schwer mit ihnen allen zusammen was besprechen in manchen Zeiten, wenn sie gerade wirklich Freiarbeit machen. Und da sind die Räume dann super praktisch, wenn sie sich da absprechen können.
0: Die Extra-Räume nutzen wir dann auch manchmal einfach für so Einzelstunden. Wenn ein Kind eine Frage hat, dann sagen wir okay, dann wechseln wir kurz in einen anderen Raum rüber. Und dann kann man nochmal ganz genau die Aufgabe gemeinsam besprechen. Man kann da auch ganz praktisch immer seinen Bildschirm teilen, mal die Aufgabe nochmal herzeigen, selber mit eintragen. Und dann funktioniert auch das mit dem Erklären meistens relativ gut. Ich bin quasi dann der Gastgeber von...
1: Ähm dem Meeting, sage ich mal. Wie Julia mich jetzt vorhin aufgeklärt hat, kann man auch einen zweiten Gastgeber machen, mhm. wie ich jetzt weiß. Wie ihr wisst, sind wir jetzt zu zweit in der Klasse. Das heißt, praktischerweise kann ich jetzt dann meiner pädagogischen Mitarbeiterin die zweite Gastgeberrolle geben.
0: Wie ich jetzt weiß, was kann ein Gastgeber denn so, ist natürlich die Frage. Tja, also ein Gastgeber ist dann eben eigentlich normalerweise Lehrperson, deswegen hat der Lehrer auch die ganzen Rechte. Der kann seinen Bildschirm teilen, der kann Schüler verschieben, er kann Räume öffnen oder schließen und er kann auch entscheiden, ob ein Chatfenster offen sein darf oder ob es geschlossen bleiben muss. Also er hat die Macht,
1: sagen wir immer. Man kann auch ähm, andere Teilnehmer zum Moderator annennen. Dann kann man ihnen den Ball geben. Also das ist so ein Ball, der dann erscheint bei demjenigen, der Moderator ist. Das sagen wir dann auch immer so schön, ich gebe dir die Macht. Und dann freuen sich die Kinder, wenn man ihnen die Macht auch mal gibt, in Anführungszeichen, wenn sie zum Beispiel ein Referat halten oder mir zeigen wollen, an was Sie gerade arbeiten, dann können Sie auch einfach mal Ihren Bildschirm teilen und ich sehe dann, was Sie da machen. Oder Sie können Ihre PowerPoint dann einfach teilen und Ihr Referat halten zum Beispiel. Gefällt Ihnen dann ganz gut, wenn Sie dann mal diejenigen sind, die Ihre Sachen einblenden können und sich wie ein Lehrer fühlen.
0: Der zweite Gastgeber ist auch dann recht praktisch, wenn man gerade eine Präsentation auf dem Stundenplan stehen hat. Also unser Stundenplan läuft eigentlich auch in der Freiarbeit genauso ab, wie es jetzt in der Klasse wäre, das heißt, ich habe jetzt momentan zum Beispiel dienstags immer die Mathe-Einheit und dann eröffne ich einen Mathe-Raum und meine pädagogische Mitarbeiterin ist währenddessen eben für Hilferufe der anderen Kinder <lacht> verantwortlich und kümmert sich um die und ich schnappe mir meine Mathe-Gruppen, die kommen alle in meinen Mathe-Raum hinein und da machen wir dann die Mathe-Präsentation. Man kann die Präsentationen ganz
1: cool gestalten, indem man, beispielsweise einen Hefteintrag vielleicht schon vorbereitet hat, den man dann auf Word schon abgespeichert hat und ihn dann einblenden kann für die Kinder. Das geht auch ganz leicht durch unser Office-System, dass ich die Sachen dort dann schon bearbeitet habe und dann darauf klicke und es dann teile. Ich kann aber auch über OneNote mit den Kindern arbeiten, ist in Mathe zum Beispiel ganz schön, wenn man mit ihnen gemeinsam Aufgaben bearbeitet, dann kann man da mit seinem Stift, das macht auch eigentlich Spaß, mit diesem Stift auf dem Bildschirm zu schreiben, die Aufgaben vorrechnen und kann sie Stück für Stück mit den Kindern machen. Die Kinder können einem dann zum Beispiel sagen, was ich jetzt als nächstes rechnen muss und diktieren mir das Ganze. Es gibt aber auch eine Kommentarfunktion, die finden die Kinder natürlich wieder besonders cool. Dann können sie quasi auf meinem Bildschirm zeichnen und alle sehen das, und sie können die Aufgabe dann zum Beispiel für die anderen Kinder vorrechnen. Das ist dann wie eine Tafel, als wären wir in der Schule und arbeiten da zusammen. Das klappt in der Gruppe eigentlich auch ganz gut.
0: Ich bin auch ein großer Fan von OneNote. Also eigentlich präsentiere ich fast alles über OneNote. Ich füge auch Arbeitsblätter oder die Sachen, die ich im Internet gefunden habe, einfach bei OneNote ein und dann kann man da auch drüber schreiben, draufschreiben. Man kann mit einem Lineal arbeiten. Das bietet sich wirklich sehr an. Weiß noch von anderen Kolleginnen, die machen ganz tolle PowerPoint-Präsentationen, teilweise auch interaktive PowerPoint-Präsentationen, die man dann weiterschicken kann, wo die Kinder sich auch nochmal durchklicken können oder eben, dass sie mit der PowerPoint ihr Unterrichtsstoff präsentieren. Das ist ein bisschen Typsache, glaube ich, was einem gefällt oder welches Fach man
1: vielleicht auch gerade macht. Es schaut nur immer ganz lustig aus, wenn man mit dem Stift auf dem Bildschirm schreibt, als wenn man so ein Erstklässler oder so. Manchmal schaut es dann ein bisschen krüppelig aus, aber man kann es immer ganz gut lesen und mit den Kindern auf die Weise super kommunizieren und die Präsentation ganz gut
0: halten eigentlich. Wenn man auf Instagram jetzt so in der Lehrerbubble unterwegs ist, sieht man da wirklich ganz tolle Sachen, die designt werden, also mit... Äh Padlet-interaktiven, PowerPoints-interaktiven PDFs, virtuelle Klassenzimmer. Ich glaube, da ist wirklich ähm, alles möglich an Design-Ideen. Was ich jetzt ein bisschen krass finde, ist einfach die Stundenanzahl, die bei sowas leider teilweise auch reinfließt. Also das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, je nachdem, wie viel Zeit man neben dem Korrigieren noch hat, ist jetzt dieser ganze Unterricht, den wir jetzt gerade vorbereiten, natürlich alles komplett neue Vorbereitung. Also das Material, das man aus den letzten Jahren hatte, ist natürlich eigentlich nicht digital. Bei uns ist ja auch viel mit Material gearbeitet worden oder mit Karteien und die gibt es einfach nicht in dieser Form. Ja, um so ein bisschen das
1: mal zu widerlegen, dass die ähm, Lehrer gerade ein chilliges Leben haben. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie intensiv man den Online-Unterricht gestaltet und wie viel Zeit man dann wirklich reinsteckt. Aber wenn man das ordentlich vorbereitet, das anschaulich für die Kinder machen will und dann auch viel präsent, Zeit, wie wir jetzt hat, wo man wirklich auch immer ansprechbar ist, wenn man gerade auch in der Schule wäre, sind es von der Vorbereitung für uns, würde ich sagen, momentan mehr Stunden, als wenn ich jetzt mein normales Jahr durchziehen würde, wo man viele Sachen einfach schon gemacht hat, die dann natürlich je nach Klasse immer abändert oder neue Sachen macht, aber es ist alles auf jeden Fall aufwendiger und in viele Sachen muss man sich jetzt selber auch einarbeiten, muss ich sagen, weil mhm. man hat ja so viel digital jetzt nicht gemacht, seine Arbeitsblätter vielleicht gestaltet oder so, aber das, was man jetzt alles da machen kann, um den Kindern das wirklich anschaulich zu machen, ist auch für uns alles neu. Da ist es wirklich, wie du gesagt hast, ganz cool, in Instagram manchmal ein bisschen unterwegs zu sein und da viele Anregungen zu bekommen, was man alles machen könnte.
0: Und ich denke, es ist auch völlig legitim, dann bei Lehrermarktplatz mal ein bisschen mehr einzukaufen, weil es einfach da ja tolles Material gibt, jetzt mal als unbezahlte Werbung. Werbung. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das kann man einfach dafür nutzen. Es gibt da wirklich auch äh, geniale Ideen zum digitalen Unterricht, die den Kindern richtig viel Spaß machen.
1: Da muss man manchmal ein bisschen suchen. Es geht auch viel Zeit drauf, wirklich gutes Material zu suchen momentan auch. Und man gibt mehr Geld aus, ist mir schon auch aufgefallen jetzt teilweise. Manche sagen, kann man selber vielleicht einfach nicht so gut machen, auch wenn man viel selber macht. Da ist man inzwischen, ich zumindest, du auch, gell, mhm. versucht, dass ich dann doch mal mehr Material dann zu kaufen, dass wir jetzt die Zeit zu
0: Hause ganz gut das und Das ja, hatte ich vorher nicht so stark. Was wir ähm, im Vorhinein mal gemacht hatten, war ein Online-Kurs zum Thema OneNote, die Verwendung von OneNote, der hat uns wirklich wahnsinnig viel weitergeholfen. Und inzwischen führen wir beide eben da Präsentationen und Stundenplanungen sehr, sehr viel eben digital durch. Und das kann man, also würde ich jedem empfehlen, wer sich noch nicht so gut mit OneNote auskennt, vielleicht einfach mal entweder so eine digitale Fortbildung mitmachen oder mal ein YouTube-Video schauen. Da gibt es bestimmt ganz viele Sachen. Aber an sich erleichtert es einem wirklich, sehr viel auch
1: für die eigene Dokumentation jetzt nicht nur für den Unterricht, den man hat, sondern seitdem wir die Fortbildung hatten, haben wir ganz viel von unseren Orga Sachen dann in OneNote verschoben und machen das jetzt eigentlich alles digital, was einem das Lehrerdaseins sehr erleichtert, weil man nicht das ganze rumfliegende Papier hat, wo man dann kennt bestimmt jeder irgendwelche Zettel dann wieder gar nicht mehr findet oder nicht abgeheftet hat, sondern da hat man wirklich alles kompakt auf OneNote, also können wir wirklich kleine Werbung, aber können wir wirklich empfehlen. <lacht> kann man sich gerne mal anschauen als kleiner Tipp von
0: uns, der hat uns sehr weitergeholfen. Jetzt haben wir schon gesagt, dass wir einen Stundenplan haben und wir haben auch Freiarbeit in dem Stundenplan, wir haben Fachunterricht im Stundenplan und wir führen Präsentationen in der Freiarbeit durch. Wir haben aber auch Klassenstunden, also einfach Stunden, wo die ganze Klasse gemeinsam in einem Raum ist, es keine Nebenräume gibt und wo wir gemeinsam Aktionen machen. Zum Beispiel jeden Montag gibt es den klassenstart also die Wochenenderzählungen zum Beispiel, dass die Kinder berichten können, was sie so am Wochenende erlebt haben. Machen so eine kleine Abfrage, wie es uns gerade allen so geht, ob es irgendwelche Sachen gibt, die einem auf dem Herzen liegen. Und danach gibt es so einen Überblick, wie schaut die ganze Woche überhaupt aus. Was sind die Aufgaben für die Wochen? Der Wochenplan wird abgeschrieben in das Wochen, also in das Heft einfach. Und danach gehst du los mit der Freiarbeit. Gerade diesen gemeinsamen Wochenstart finde ich auch
1: super wichtig eigentlich, weil die Kinder sich zurzeit ja auch nicht so sehen wie in der Schule normalerweise und miteinander quatschen. Sie können auch nicht so viele Freunde treffen wie normalerweise. Einzelne Freunde treffen sie natürlich trotzdem, aber es ist kennt ja jeder von uns auch, nicht so normal wie sonst immer. Deshalb ist es auch wirklich schön, vom Wochenende zu erzählen, selbst wenn da momentan nicht so spektakuläre Sachen passieren, aber es sind trotzdem immer wieder schöne Sachen. Wir erzählen zum Beispiel auch immer, dass wir dann zusammen Sushi gegessen haben. Es ist immer das Podcast-Zeichen, wenn wir uns dann freitags getroffen haben und Sushi essen.
0: <lacht> Generell wird, glaube ich, hauptsächlich über die Highlights des Essens berichtet, auch bei den Kindern, wenn es einen Kuchen gab, wenn Pizza bestellt wurde. Das sind so momentan die Wochenenden. Ja, das ist ja auch das Schöne. Das ist... Wochenende gerade ausmacht, glaube ich. Das
1: stimmt. Dann machen wir auch noch andere Sachen in der Woche, nicht nur den Wochenstart, den wir mit der Klasse zusammen normalerweise machen. Wir haben zum Beispiel auch den Circle of Power. Ich glaube, wir haben schon mal
0: kurz darüber geredet. Bei den Geburtstagen, ja, vielleicht. Genau,
1: da ist immer ein Kind an der Reihe, das gezogen wird oder ausgewählt wird. Wir ziehen es. Und dieses Kind ist damit dran, dass sich alle anderen aus der Klasse etwas Nettes zu dem Kind ausdenken. Wir haben da auch Satzanfänge vorgegeben. Es ist schön, dass du bei uns in der Klasse bist. Du kannst stolz sein auf. Ich wünsche dir laute, schöne Sachen eben einfach, die man dem Kind dann aufschreiben kann oder soll auf einen Zettel und dann kleben wir das normalerweise auf ein Plakat zusammen und dem Kind werden dann im, beim Circle of Power die einzelnen schönen Sachen dann vorgelesen. Und am Schluss des Circle of Powers darf das Kind dann sagen, was es an sich selber mag oder was es gut kann. Einfach mal, um so ein bisschen die Perspektive auf die positiven Sachen zu lenken und den Kindern auch beizubringen, sich gegenseitig auch mal Komplimente zu machen und sich zu bestärken. Das haben wir normal in der Klasse immer gemacht, von Julias Klasse übernommen, muss ich dazu sagen, also eine sehr coole Sache. Und wir machen das jetzt auch online. Die Kinder können im Chat einem von uns ähm, ihren, ihre Sätze schreiben. Das macht meistens meine pädagogische Mitarbeiterin, die sammelt die dann und gestaltet dann ein virtuelles Plakat, das sie dann auch einblendet und ihren Bildschirm teilt, wenn sie es gemacht hat. Und dann wird es wie, als wären wir in der Klasse vorgelesen und das Kind darf dann auch wieder sagen, was es an sich mag. Und dieses virtuelle Plakat bekommt es dann zugeschickt. Aber es ist eine sehr schöne Sache, auch die auch jetzt seinen Raum im virtuellen Unterricht
0: hat. Genauso müssen natürlich auch Geburtstage ein bisschen zelebriert werden. Wir hatten schon mal in einer Folge erklärt, dass Geburtstage bei uns einen sehr großen Stellenwert haben und es auch ein Ritual immer zum Geburtstag gibt. Jetzt momentan muss man das natürlich ein bisschen im kleineren Umfang machen. Aber der Vorteil ist, man darf jetzt wieder singen. Das war ja vorher immer ein Problem, dass man jetzt nicht mehr in den Klassenräumen singen durfte. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Highlight, wenn alle ihr Mikro anmachen und einmal Happy Birthday rein plärren. Also... Es klingt auch super wieder. schön. Ja, das ist <lacht> viel, viel besser als in der Schule.
1: Vor allem, wenn der Ton dann manchmal ein bisschen verzerrt ist und die, die Geburtstagsglückwünsche dann
0: versetzt kommen oder das Lied. Klingt sehr... Ich, ja, ich habe manchmal den Eindruck, ja. dass nur ich singe und alle mir währenddessen zuhören, aber wahrscheinlich höre ich einfach nur einen Teil nicht. Ja,
1: ist auf jeden <lacht> Fall auch eine schöne Sache, dass das Kind dann trotzdem ähm, seinen Geburtstag feiern kann. Es kann dann auch sein Lebensbuch, also bei, in dem Buch. Bei dem es zu seinem, jedem, seinem Lebensjahr, boah, jetzt habe mich selber verhaspelt, ein Bild hat und einen kleinen Satz dazu geschrieben hat, wie so ein kleines Fotoalbum, kann man sagen, kann das Kind dann trotzdem in die Kamera zeigen. Ein Kind hat die einzelnen Seiten zum Beispiel dann alle abfotografiert und dann eingeblendet. Also, das kann man dann auch ganz schön gestalten. Nur die Süßigkeiten nach dem Geburtstag fallen leider weg.
0: Was wir dann noch an sozialen Aktionen normalerweise im Schulalltag haben, ist der Klassenrat. Der hat auch immer eine bestimmte Stunde eigentlich im Stundenplan eingenommen und den halten wir jetzt auch so ab, was eigentlich kein Problem ist. Also man wählt einfach wieder Kinder aus, den Klassenrat leiten und die haben dann eben ihr Mikro die ganze Zeit an, übernehmen dann die Führung und die Themen können dann einfach im Klassenrat besprochen werden. Ich habe jetzt momentan dann einfach immer den, den Schreiberpart übernommen und tippt das Ganze dann einfach schon ähm, ein Dokument ein und dann zeige ich das danach und stellt es dann noch in einen OneDrive-Ordner, damit es auch jeder sehen kann. Also wenn man ein bisschen kreativ ist,
1: dann kann man die meisten Sachen jetzt im Online-Unterricht sogar relativ normal schaffen eigentlich unsere Woche. Wie man sieht, wir machen auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, Präferate und Buchvorstellungen werden auch einfach online gehalten. Oft sogar eigentlich besser als in der Schule, weil wir in der Schule oft das Problem haben, dass der Beamer dann wieder besetzt ist oder so. Wenn die Kinder dann eine PowerPoint haben, ist es dann oft schwierig und so können sie natürlich dann einfach der Moderator werden, können ihren Bildschirm teilen und ganz wunderbar ihre PowerPoint zeigen. Da hatten wir echt schon sehr schöne Referate und Buchvorstellungen. Und solange die Verbindung vom Internet klappt natürlich und der Ton gut ist, klappt das Ganze auch ganz gut.
0: Und dann zum Ende der Woche haben wir nochmal eine Abschlussstunde, bei dem wir nochmal die Woche reflektieren. Die Kinder haben ja in ihrem Aufgabenheft eine Seite, bei der es immer um die Reflexion geht. Und da nehmen wir uns dann nochmal Zeit, alle gemeinsam schreiben rein, wie die Woche verlaufen ist. Und dann nennen wir auch nochmal die Aufgaben, die uns geschickt werden müssen, nämlich für die Korrektur. Dann sagt jeder, ähm, kurz noch bei, bei der
1: Wochenreflexion, sagt jeder, was vielleicht gut die Woche war und dann überlegen sie sich noch ein Ziel, was sie sich nächste Woche vornehmen wollen. Manchmal sagen sie auch, was sie sich am Wochenende noch vornehmen, ist dann ganz nett und sie nehmen sich meistens ein Ziel vor, dann noch für nächste Woche. Und wir sagen natürlich, wie du schon gesagt hast, dass wir die Korrekturen zugeschickt oder die Aufgaben zugeschickt ähm, wollen, damit wir sie korrigieren können. Das wäre auch ein großer Punkt, das sind nämlich die Korrekturen die gar nicht so einfach sind, finden wir. Weil man muss ja sagen, normalerweise im Schulalltag korrigieren wir ja auch nicht jeden einzelnen Satz vom Kind oder man macht es mal im Unterricht nebenher. Wenn die Kinder arbeiten, dann gehe ich mal rum und hake die Sachen ab, ob sie gemacht sind. Das sehe ich beim Online-Unterricht natürlich jetzt nicht unbedingt, ob das alles ordentlich abgeschrieben ist. Deshalb fotografieren ganz oft die Kinder ihre Aufgaben und Hefteinträge ab und schicken sie mir dann. Dadurch habe ich natürlich dann einen Wust an Mails und in diese Aufgaben korrigiere ich dann rein. Ich kann ja dann auf meinem Tablet einfach mit meinem Stift rein korrigieren und schicke ihnen dann die korrigierte Version wieder zurück. Ist ziemlich zeitaufwendig, muss ich sagen. Und manchmal ist es natürlich auch nicht ganz so klar, wie genau sich die Kinder diese Korrektur dann auch wirklich anschauen.
0: Gerade in unserer Jahrgangsstufe ist es dann auch, glaube ich, für die Kinder einfach viel weniger wichtig als jetzt bei Abschlussklassen, die dann wirklich sehen wollen, wo mich, muss ich mich verbessern. In der 5, 6 ist es einfach noch ja, weniger relevant für die Kinder. Ähm, wir haben andere Korrektursysteme auch schon mal in unseren Teamsitzungen kennengelernt. Also Es gäbe auch die Möglichkeit, OneDrive-Ordner mit Passwort äh, für die jeweiligen Schüler zu erstellen und da die Dokumente reinzuladen. Aber der Prozess mit dem runterladen, hochladen und hineinschreiben bleibt trotzdem derselbe. Falls irgendjemand Ideen hat, wie man Korrekturen deutlich schneller machen kann, sind wir da sehr, sehr offen. Also gerne mal an unsere Mailadresse schreiben unter monte sprechstundegmxde oder uns auf Instagram anschreiben unter monte-sprechstunde. Ja, da freuen
1: wir uns wirklich immer, weil das so ein Thema ist, mit dem wir uns gerade noch sehr beschäftigen und noch zu keiner vollständig befriedigenden Lösungen, glaube ich, gerade gekommen sind.
0: Ja, ein, ein Thema hat uns jetzt noch beschäftigt, wenn man über den digitalen Unterricht spricht. Gerade jetzt bei uns, die 5- und 6 sind natürlich schon den Umgang mit Medien gewohnt. Die meisten haben ein Smartphone, nicht alle. Viele haben auch ein Tablet oder ein zumindest ein PC, den sie zwischendurch nutzen können. Aber die Zeit am Computer ist natürlich jetzt wirklich deutlich länger. Einerseits ist es natürlich auch nicht gut für den Körper des Kindes, also was Augen und Rücken angeht zum Beispiel. Aber gerade die Gefahren des Internets, die vielleicht so durch die Nutzung gar nicht, also durch eine geringere Nutzung gar nicht auftreten würden, sind jetzt natürlich sehr, sehr groß.
1: Ja, man muss allein schon sagen, wenn wir Ihnen zum Beispiel einen Link schicken zu einem YouTube-Video, das wir jetzt im Unterricht halt zusammen anschauen wollen, dann werden drunter ja auch wieder... Andere Videos vorgeschlagen, auf die sie dann vielleicht klicken, die jetzt nicht unbedingt so aussehen, als wären sie vielleicht unbedingt geeignet für die Kinder. Das kann natürlich schnell passieren, wenn sie da allein schon dann viel in YouTube unterwegs sind, allein manchmal vielleicht durch den Unterricht. Dann ja, gibt es auch das Chatproblem immer wieder, was wir jetzt auch schon gehört haben, dass die Kinder untereinander chatten und sich da auch unschöne Sachen schreiben, die wir jetzt nicht sehen natürlich dann. Wenn Sie während dem Unterricht chatten. Deshalb haben wir das jetzt auch ähm, nochmal thematisiert bei uns im Infounterricht. Da haben wir die Gefahren des Internets gemacht. Da kann ich auch die Seite Internet ABC allgemein ähm, empfehlen, eigentlich so für den Infounterricht oder für den Umgang mit Medien. Die haben ganz coole Lernmodule, die die Kinder dann interaktiv machen können. Und da haben wir so ein bisschen besprochen, was gehört in einen Chat, was gehört in keinen Chat, welche Bilder kann ich in einem Chat verschicken, welche nicht, weil das vielen Kindern oft gar nicht so bewusst ist.
0: Trotzdem muss man einfach sagen, wir sind nicht vor Ort, wir sehen nicht den Bildschirm des Kindes. Und das ist manchmal einfach ein ungutes Gefühl, wenn man nicht genau weiß, was das Kind da vor dem PC alles sehen kann oder sehen muss. Das weiß man ja oft nicht.
1: Und durch den online unterricht sind sie einfach nun mal den ganzen Tag dann am PC. Sie können ja auch im, in der Online-Besprechung sein und nebenher was anderes machen, was viele Kinder natürlich machen. Man merkt es dann auch manchmal, wenn sie dann zocken oder irgendwas spielen. Da werden sie natürlich auch einfach viel mehr dazu verleitet, wenn sie jetzt den ganzen Tag am PC sitzen, muss man sagen, und das dann einfach nebenher so ein bisschen machen können.
0: Wobei das natürlich jetzt in unserer Jahrgangsstufe noch nicht ganz so problematisch ist. Also je älter sie werden, umso mehr kennen sich natürlich dann da aus. Und jetzt in der 5, 6 sind Computerspiele zumindest während der Freiarbeit noch nicht ganz so angesagt, wie es dann in den oberen Jahrgangsstufen mit dazu kommt.
1: Genau, das sind so ein bisschen so die alltäglichen Sachen, mit denen man so zu kämpfen hat. Hat positive Seiten momentan der Online-Unterricht manchmal, aber auch negative Seiten, mit denen man dann
0: eben einfach umgehen muss. Und wir wollen es mit einem schönen oder auch doofen Thema beenden, nämlich die Faschingsferien. Doof, hm. weil wir keine haben in Bayern. Schön, weil wir jetzt schon ein bisschen überlegt haben, was wir mit den Kindern machen können. Wir wollten gerne die Faschingswoche einfach ein bisschen zelebrieren. Ein bisschen entspannter zu
1: gestalten für die, Schüler ja, und uns.
0: Den Stress rausnehmen äh, und schauen, dass es jetzt nicht wieder eine komplette Computerwoche wird. Und da haben die Kinder schon sehr nette Ideen gehabt. Vielleicht können wir auch dann in einer anderen Folge noch berichten, wie es abgelaufen ist. Aber es wird auf jeden Fall eine kleine online faschingsparty dafür geben mit Kostümen und Krapfen und ein paar Spielen. Übrigens sind wir auch immer sehr offen für Spiele, die man gut online spielen kann. Also ein paar Sachen können wir schon sagen. Menschen-Memory lässt sich sehr, sehr gut spielen oder auch Mord in der Disco funktioniert wunderbar. Hm, ja. Ja, aber wenn ihr noch mehr Tipps habt, habt immer super gerne, weil
1: es ähm, gar nicht so leicht mit den Kindern online dann wirklich auch was Lockeres zu machen, weil es am Bildschirm einfach schwerer ist und wir eigentlich der Meinung sind, dass die Kinder die Woche auch zum Durchschnaufen eigentlich mal brauchen würden. brauchen würden und auch mal eine Woche ohne PC vor allen Dingen, was jetzt so leider nicht möglich ist. Aber man kann sich ja trotzdem eine schöne Zeit machen. Es gibt viele unterschiedliche und leckere Krapfen. Julia und ich haben uns vorher auch einen Krapfen gegönnt, der sehr lecker war. Damit verabschieden wir uns jetzt. Wir hoffen, ihr könnt auch viele unterschiedliche leckere Krapfen probieren. Wir <lacht> freuen uns immer, wenn ihr euch ähm, auch bei uns meldet. Zwecks Korrekturen oder Online-Spielen, wenn ihr da Tipps und Ideen habt, immer gerne bei uns melden. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bei der Montesprechstunde.